0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og i dag er det da søndag den 28. maj 2017, og vi er kommet til episode 26. Og da er vi kommet til hit ja, til den siste delen av serien om Jim Jones og People's Temple. Som jeg nevnte i forrige episode, så er det veldig mye som foregår i de to siste årene av tempelet. Og for å komprimere dette ned til en siste episode, så har jeg valgt å i all hovedsak fokusere på vad som skjer i Guyana og Jonestown, og mindre på vad myndigheter, presse og tempelet i Kalifornien foretar seg. For som dere sikkert skjønner, når alt er sagt og gjort i den historien, så er dette av mindre betydning. Hendelsene jeg dekker i denne episoden er de som gjorde at Jonestown for alltid vil være et av de verste eksemplene på hva som kan bli utfallet av en kultbevegelse, og jeg vil derfor gjøre oppmerksom på at dette er en ekstremt grusom fortelling med svært få lyspunkter. Så det gjelder å holde seg fast og puste rolig når jeg er giver løs på den siste delen av historien om Jim Jones og People's Temple. Tim Stone utenfor tempelet som måtte Jones nå ser som etter den nye advokat for å kjempe templets sak og ta hans side i saken om John Victor. Han henvender seg til Charles R. Gary, en advokat som blant annet hadde vært en juridisk rådgiver for The Black Panthers. Og Charles han reiser til Jones i Jonestan, hvor han blir, til tross for Jones merkelige oppførsel, overbevist om at alt snakket om selvmord og de merkelige beskyldningene kun var en taktikk for å frarøve Jones sin biologiske sønn. Selv om han stusset litt over at denne pastoren eh, da villig fortalte at han ga seg selv til menigheten, selv kroppen sin, noen dager så måtte han ha sex med så mange som 16 kvinner. Noe han da fortalte med sin kone Marceline ved sin side, og med en stemme drypp av Hvordan det skulle telle ut positivt i farskapssaken, det vites ikke. Det var også andre krefter i sving som var bekymret for vad som foregikk i Jonestown, og den viktigste av disse grupperne var en gruppe som kalte sig for The Concerned Relatives. Den ble ledet av Marias far, Steve Katsaris, som nå var blitt beskyldt for å ha forgrepet seg seksuelt på datteren for å holde han unna Jonestown. Han hade varit i kontakt med Maria flere ganger etter artikeln i New West hade blitt publisert, og han hade selv reist til Guyana flere ganger for å forsøke å snakke med datteren. Han hade da til og med lagt igjen en returbillett i den amerikanska ambassaden om hun skulle bestemme seg for å returnere. Denne gruppen begynte å samle flere og flere medlemmer som utvekslet informasjon de hade fått fra familiemedlemmene i Jonestown. Og til tross for at alle brev fortalte om en fantastisk tilværelse i et jungelparadis, så var det flere ting som skurret. For eksempel så var det flere unge jenter som kunde fortelle at de hade det så fantastisk, og de hade giftet sig med doktor Larry Schacht. Og det var nettopp det som var problemet. Flere fortalte den samme historien som da åpenbart var blitt fabrikert for å roende bekymrede familiemedlemmer. Denne gruppen skulle bli en viktig pådriver for å gjøre myndighetene oppmerksomme på at ikke allt var som det skulle i Jonestown. I december 1977 så hadde livet i Jonestown gått in i en ny fase. I stedet for 8-10 mennesker i hver hytte, så bodde det nå 14. Den planlagte fritiden var nå byttet ut med katarsis og lange usammenhengende prekner med jones under møtene så ble det da gitt en kommandoskift som medlemmerne skulle strekke sig og endre stilling for ikke å sovne. De morsomme filmene de hadde leid i Georgetown var nå byttet ut med propagandafilmer fra Sovjet, dokumentarer om omsorgsvikt av eldre i USA, og dokumentarer om Vietnamsoldater som fikk smake folkets vrede hjemme i statene. Etter filmene så måtte medlemmerne fylle ut spørreskjemer for å visa at de hade fått med seg innholdet. O Jones hadde innført en ny rutine i repertoaret, hvite netter. Dette var en videreføring av seks-tagersbeleiringen, og hade hadde med flere navn, både Omega, Alfa og svartnatt, men det endte altså opp med vita netter, og disse ble gjennomført ganske nøyaktig hver andre uke. Til å begynne med, så virket det hele som en drill for å gjøre det lille samfunnet rustet til å forsvare seg mot de fjennene Jones hade snakket så mye om, men ingen hadde sett. Det hele ville starte med at Jones kunne så over høytaleranlegget. Alarm, 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 og alle måtte samles i paviljongen, som ble omringet av Jones bevepnede sikkerhetsvakter. Øvelsen startet gjerne mitt på dagen og kunne vare til langt ut på natten og noen ganger i flere dager. Jones spilte gruppen som ett orkester, og styrte stemningen under disse hvite nettene. «Jeg vet hvordan de har det. Jeg tror det er en god ting å dø for vad vi tror på, for så oppfordrer menneskemengden til å klappe, slik at i junglen kunde høre det. Og de som ikke deltok med nok entusiasme, de ble straffet.» Under en hvit natt våren 1978, så endret tonen seg fra forsvaret til offer, når Jones proklamerte vi skal drikke gift og ta selvmord. Et stort karn med saft blev bart ut, og medlemmene måtte stille sig i kø for å motta dette sakramentet fra Jones. Flere trygglet Jones som måle være, men han sa de måtte stole på han, og som med den forgiftede vinen, vi husker fra tidligere, så var det flere som datt over enda før Jones igen kunde fortelle at det hele hadde varit en test. Om noen foreslo at de heller burde slåss mot inntrengerne, så ville Jones svare med at «Da tar vi liv av deg». Etter en hvit natt fikk alle en fridag for å komme sig etter den strabbasjøse affæren. Livet var ikke en selvfølge i Jonestown. Men det var ikke bare mentalt Jonestown var i ferd med å bryte sammen. Med det intense psykiske og fysiske presset, og med all fokus på Jones og, og hans ønsker, så begynner åkeren å gro igjen, og infrastrukturen begynner å falle fra hverandre. All fritid gikk nå med på å forsøke å lappe sammen det lille samfunnet de hadde jobbet så hardt for. Institusjonene brøtt også sammen under dette presset, noe en kladebok fra den 14 år gamle Didi Lawrence som ble funnet i Jonestown viser. Her er det et utdrag fra rettsskrivingstimen i Jonestown. Tim Stone har leidt leiesoldater som kommer for å ødelegge oss. Guyana har en allianse med Sovjetunionen. Yemen er ett fristed for den røde brigade. Albania er ett uavhengig land har vill vi ska bruke strategi om det oppstår en oppstår en krise og vi er jungelsoldater. Og videre så kan vi lese hvordan Didi så for seg en perfekt fremtid. Den ruhebrigade har kidnappet Carter Rockefeller og Moboto. De sier at hvis ikke noen politiske fanger blir sluppet fri, så vil de bli henrettet. Kina slapp en bombe midt i USA og Johnstown har mest gull, kobber og sølv i hele verden. Alle drar dit for å få penger. De medisinske forholdene i Johnstown var heller ikke helt tipptopp. Dr. Larry Schacht, som da var en tidligere han vakte ikke stor tillit i Johnstown. Og de to sykepleierne hans, Joyce Parks og Judy Iams, klagde over at han til stadighet hadde rasserianfall og hisset seg opp over ubetydelige ting. Til gjengjeld så gikk Larry løs på de to i katarsis. Det var kanskje en grunn til Larrys nervositet, for i tillegg til han måtte jobbe døgnet rundt og være til stede under de hvite nettene, så ble han tilkalt til Jones, hver gang Jones hadde lyst på en homofil elsker. Og sex, ja. Igjen var det mye nye og selvmotsigende regler om sex. Om noen ble tatt i akten, så vanket det straff. Et eksempel er når et par ble tatt for dette, der hun var gift med en annen og hadde tre barn. Jones beordrer da at den madrass skal legges på podiet i paviljongen, på Jones sier at «om det er så heite, så la se hva dere duger til». De to blir beordret til å kle sig, men det er for forlegene til å gjøre noe, og siden Jones var i godt humør den dagen, så lar han de slippe med skammen. Jones oppretter en forholdskomitee der par kunne søke om å få lov til å gå in i et forhold. De ble da først satt på en tre måneders prøveperiode, hvor de da ikke engang kunne kysse før de gikk inn i et seks måneders fysisk forhold. Om dette fungerte, så ble de ansett som gift. Graviditet førte automatisk til et forhold. For nå hadde Jones altså snudd helt på flysa igjen, og i Town så gjaldt ikke lenger reglene om abort. «Gjeldene» Jonestown ble nå også overvåket av egne sikkerhetsvakter hele døgnet. Om noen ikke jobbet hardt nok eller ikke var entusiastiske nok på møter, så fikk de en muntlig advarsel. Etter tre advarsler så ble det henvist til en månedsarbeid på The Public Service Unit, PSU eller til The Learning Crew, som gjorde hardt fysisk arbeid som å klippe gress for hånd, rense latriner eller grøftegraving. Om kvelden så leste Jones en liste over alle som hadde fått advarsler den dagen, og Jones ville komme med en passende straff for å kue de antirevolusjonære tendensene. Enten det var PSU, Learning Crew eller en god gammeldags katharsis-sesjonen. Han overbeviste medlemmene om at han hadde hemmelige superspioner blant til blant de, slik at ingen kunne slippe unna far. O Johns innførte også enda en ny straff, denne gangen en isolationsbox. Det var en boks laget av kryssfinner, hvor den som skulle straffes ble låst inne i ukesvis. Boksen var så liten at vedkommende ikke kunne stå oppreist, og ofre ble gjerne dopet ned før han eller hun ble puttet inn i boksen. Og maten i boksen, den bestod av uappetittelig mos og vann. På et av sine besøk i Jonestown så oppdager Marslyn denne straffemetoden, og hun insisterte på at den som satt i boksen jevnlig skulle sjekkes for livstegn. Det var så langt Marslyn turte å strekke sig i å trosse Jim Jones. En annen faktor som kanske var med på å dytte den rabiate pastoren over streken, det var når hans mor Lynetta døde i december 1977. År med ruddlingsrøyking kombinert med det stravasiøse livet i et tropisk klima det gjorde sitt, og Melinetta døde som Mr. Jones en av de få som hadde nok en flytelse over han til å holde han litt igjen. Maten i Jonestown hadde det også gått nedenom og hjemme med. Et standard måltid bestod nå av en tynn rissuppe med et par biter kjøtt som eneste kilde til protein. Dette sto i stark kontrast til hvordan Jones selv hadde det. Han hade assassin altså en egen rumslighytte, Westhaus med to soverro, han deltate denne dag med sin to favorittelker rinner ogærmeste betrodde. Carolyn Layton og Maria Katsaris. Hä hadde Jones ett välutsut kjølleskap, som var fylre op med gosaki sent fra San Francisco. Jones hade det største soverromme for Chasel, der hade han tillgang til højtalesystemet i Johnstown og sambandcentralen. Maria og Caroline, de hade det andre rommet hvor også John Victor sov. Så mens medlemmene i tempelet blev stadig tynnere, så este Jones ut, og det er igjen vanskelig å ikke trekke paralleller til de siste årene av livet till Elvis her. Altså. Selv om Caroline var Jones nærmeste hjelper, så hade Maria sin stjärne steget i de årene hade hadde jobbet for People's Temple, og hun var en slags vakt for Jones som kvittet seg med folk han ikke ønsket å snakke med. Mange var skeptiske til Maria, men Stephen Jones han likte Maria veldig godt, og de trivdes i hverandres selskap. Soverommet Jones var godt utstyrt på flere måter. Han hadde et stort utvag av sprøyter, desinfiseringsmiddel, flytende valium, morfin og et helt utvag av opp- og nedpreparater. I tillegg til hårfarge for å holde den gråne hårmanken sin ravnsvart og en oksygenmaske han kunne bruke når han fikk anfall. Han tilbrakte ofte dagene i en dyp narkotisk toke i huset sitt uten å gå ut. Han kunne skvaldre i timesvis over høytalerenlegget, ofte i usammenhengende tirader hvor han fortalte om sine paranoide dommedagsprofetier, mens innbyggerne slet i den dirne heten i åkerne. Noen ganger så var det så ille at høytalerenlegget ble koblet ut av medlemmene som syntes den ustanslige babblingen til Jones var utholdelig. En av de få personene som turte å ytre meningene sine til Jones, det var Marceline. Hun hade et enkelt lite grønt hus i Jonestown, men hun var ofte ute og reiste for å ta hånd om tempelets affærer, blant annet for å håndtere omsorgssaken med Tim Stone eller for å holde møter i San Francisco-tempelet. Men med Marslins tilstedeværelse i Jonestown så var det en siste rest av medmenneskelighet i det lille jungelsamfunnet. Hun tilbrakte mye tid med barna, og hun betrodde seg til Steven om at hun var bekymret for utviklingen i Jonestown. Dette begynte nemlig å gå utover helsen hennes. Men i brevene hun skrev til foreldrene sina så beskrev hun et lykkelig liv i Guyana, og på mange måter så legitimerte Marcelines støtte å rolle som morsfigur, tempelet og livet i Jonestown. Den eneste hun delte sin innerste tanker med var sin biologiske son. I den første halvdelen av 1978 så var det flere tillsyn i Jonestown fra den amerikanske ambassaden, men disse avdekket da ikke uverdige forhold. Men de var da selvsagt ikke klar over at alle innbyggerne ble drillet i forkant av et slikt besøk. Ett lyspunkt var da likevel. Stephen Jones og en liten gruppe unge menn i Jonestown hade begynt å spille basketball, noe de hade funnet ut at det lot seg gjøre på tregulvet i en av de uferdige bygningene. Dette var noe Jones først rynket på nesene, men da det gikk opp for han at dette kunne brukes som propaganda, bifalte han ikke bare den aktiviteten, men han ga medlemmene av basketlaget en ekstra halvtime fri for å øve. Dette ga også Jones muligheten til å dra fram den gamle skrøden om at han hadde vært en av de beste basketballspillerne i Indiana. Og ikke bare var dette en fantastisk mulighet til å slippe unna det harde livet i Jonestan, dette skulle senere vise sig å redde livet til guttene. En siiste avhopper skulle øke untakstilstan i John Stan til nye højder. Debobra Layton var et svarrt højtaktet medlem av John Stabb. O hun hade sammen med Maria og organert flyttingen av templeskapital for å sikkerre at mynteene ikke skulle kunne frysekontonne. Hun hade også to familiemedlemmer i Jonestown, hennes mor Lisa Layton, som hade blitt med i People's Temple da hun hadde sett hvordan templet hadde endret Deborah fra å være en opprørsk tenåring med adferdsproblemer til en uselvisk ung dame som brant for å gjøre noe med verdensurettferdighet. Og også hennes man Phil Blake som da jobbet på Cujo, denne båten altså, og med maskinene i Jonestown. Den 12. mai så klarer Deborah å rømme til statene, hvor hun tar kontakt med Concerned Relatives og San Francisco Examiner. Lisa Leighton skulle dø av kreft i Jonestown like etter at datteren kom tilbake til statene. I USA så var Jonestown fremdeles en stor gåte. I over ett år så hade tusen amerikaner levd i den søramerikanske junglen, og om ryktene var sanne så var livene deres i fare. En som hadde fatt et interesse for denne saken var en kongressman Leo Ryan, som hadde blitt interessert i Jones og tempelet på grunn av det mystiske dødsfallet til Bob Houston, og han hadde tatt kontakt med familien og fått deres versjon av historien. Han ble enda mer interessert da han kunne lese om den uløste farskapssaken, og han i gang sette planen om å sende en delegation som skulle inkludere han selv til Jonestown. Han begynner arbeidet med å få til en avtale med Jones om en inspeksjon og en mulighet for at någon slektinger kunne være med for å se at deres kjære hadde det bra i Jonestown. Denne delegasjonen skulle etter hvert bestå av, i tillegg til Ryan selv, medlemmer av Concerned Relatives, deriblandt Steve Katsaris og Marias bror Anthony, i tillegg til en rekke journalister, bland annet Tim Reiterman. Dette førte da selvsagt til et enda høyere nivå av Panik i Jonestown. Men til så blir partene enige om at delegationen skulle få besøke dette lille samfunnet i junglen. Mens dette pågår, så sender Jones motvillig basketballaget til å spille en vennskapskamp mot landslaget til Guyana i Georgetown. I tillägg till Steve så var också Timothy Grace med når denne delegation dro till Guyana. De var då sällsakt inte med till Johnstown, då de var erklärade fiender av Temple, men de tillbringade tiden i Georgetown på Hotel Pegasus. Steve, han sender ett crucifix med sönnen sin Anthony för att gi dette till Maria. Detta crucifixe var arvegods som Steve hade lovet att Maria skulle få arvet når han döde, och han hoppat att dette skulle mjuka upp hjärtet hennes. Resten av følget drar til Johnstown, hvor det blir gitt en omvisning i det lille samfunnet, hvor innbyggerne hadde gjort sitt ytterste for å rydde og male for at alt skulle fremstå på en så god måte som mulig. Og delegasjonen de blir imponert over det de ser. Det eneste de stuser litt over er at det var en bygning med lemmer for vinduene og låst dør. Og da de krever å få se hva som er i huset, så blir det fortalt at dette er eldre kvinner og at de ikke ønsket å snakke med dem. Da de står på kravet om å få kikke inn, så får de lov, og de oppdager at jo da, dette er eldre kvinner, i et rom hvor hver eneste kvadratsentimeter var brukt for å få plass til flest mulig. Omviseren, han trekker da litt på skuldrene og forklarer at det var litt flau over dette, men det var vanskelig å få god plass til alle med så mange innbyggere, og at de tross alt trivdes til tross for den trange plassen, og at det var en midlertidig løsning, for det var allerede prosjektert 109 nye hytter. Omvisningen blir avsluttet med en overdådig middag, hvor Jonestowns egen band underholder, og Ryan han var imponert. Og på toppen av det hele så får de beskjed om at basketballaget hadde vunnet kampen mot det guianesiske laget, og forsamlingen bryter ut i jubel. Men det var jo bare det da, at dette var ikke sant. De hadde ikke vunnet Ryktet om att denne delegasjonen kunde ta med seg medlemmer tilbake til statene hadde begynt å spre seg, og et par begynner å ytre ønske om at de ønsker å dra hjem til USA. Noe flere hiver sig på, til delegasjonen til slutt har det et 20-tals medlemmer som har lyst til dra hjem. Jones forsøker å overtale avåperne til å bli, men uten hel, og stemningen rundt det lille følge begynner å bli ubehagelig. Ryan forteller Jones att han skal tegne ett et ferdig bilde av Jonestown når han kommer hjem til San Francisco, og om det hade blitt med dette, så hade nok denne historien fått en helt annen slutt. Men i det de skal dra, så kaster et tempelmedlem seg Don Sly over Ryan og utbrytter kongressman Ryan, din jævel!» Ryan tror først at han spøkte, för han kjente den hjemmelagde kniven mot strupen. Han blir nøytralisert, och Ryan forblir uskad bortsett fra noen bloddråper som flekket skjortene hans. Jones han stod bare og så på det hele uten å trekke en mine. Var dette angrepet i scene satt av Jones? Ryan forteller Jones att han ikke vil endre forklaringen sin om man lover å sørge for att mannen blir arrestert, hvorpå Jones svarer at de skal ta seg av det. Delegasjonen og avhåperne går på lasteplanet till to biler som skal kjøre de till Port Kaituma. Et tempelmedlem kommer løpende etter lastebilen med en liten pakke til Antony Katsaris. Han pakker ut en liten metall i og det var kruisefikset til Steve. Når Steven Jones våknet lørdag morgen, var huset i Georgetown fredeligere enn det hadde vært på lenge. Følget til Ryan og tempelets advokater var alle i Jonestown, og alt han kunne gjøre var å vente. Han følte seg bedre enn han hade gjort på lang tid. Lee Ryan fortalte at mange i hade hadde sagt at People's Temple var det beste som hadde skjedd i livet deres, og han håpet at når basketballaget kom tilbake igjen til Jonestown, så kunne de kanske finne en måte å nøtralisere Jones på, eller i alle fall begrense makten hans. Sharon Amos satt bøyd over radioen i første etasje når de dårlige nyhetene kom. Richard Dwyer hadde tidligere bedt om å, henne om å ta kontakt med ambassaden for å få tak i enda et fly da det var så mange avhoppere at det ikke var nok plass til alle i det ene flyet de allerede hadde. Amos visste hva dette betød. «Hvem er de?» hadde en spurt, før en alarmerte Templets vakter i Georgetown. Steven og de andre ble tilkalt. «Han vil vi skal hevne oss. Han vil vi skal bruke kniver», fikk Steven beskjed om. Beskjeden var klar. Jones ville at de skulle begynne å drepe Templets fiender. Noe var det ferd med å skje men hva? «Vent litt», Steven. «Vi må diskutere dette. Han og resten av vennene var ikke lenger villige til å utføre så ekstreme ordre uten å vite hvorfor.» Han skjønte at dette måtte ha noe med Ryan å gjøre, men var dette enda en test? Enda en hvit natt? På en eller annen måte så følte Steven at denne gangen var det alvor. «Vi kan ikke bare sette i gang med dette», sier Steven. «Hva skal vi bruke? Smørkniver! Vi må ha en plan!» Tim Jones og Johnny Cobb stilte færre spørsmål. De dro rett til Hotel Pegasus, ikke for å drepe Tim og Grace, men for å finne ut om de visste mer. Men Med denne så brøt de med ordren fra Jim Jones. I så satt Sandy Bradshaw, John Brown og Tom Adams i radiorommet i San Francisco. De hadde blitt lettet over att Ryan hadde omtalt Jonestown i så positive ordlag, og de håpet nå at de igen kunde fokusere på det gode arbeidet Tampel utførte, og få all den negative pressamtalen bak seg. Når uh, Følge till Ryan uh, endelig kommer tilbake till Port Kaituma, så setter de seg til å vente på avgangen i ett lite bølgeblikkskur, utslittet etter Strabassives besøket. De to flyene ankommer, først et sekspassasjerers Cessna og en større Otter. Det var fremdeles ikke nok plass i alle flyene, så det ble avgjort at de første som skulle få dra var avhopperne. Mens journalistene diskuterer seg imellom om hvem som skal bli igjen og hvem som skal dra, så kommer to av tempelets kjøretøy med et dusin medlemmer in på rullebanen. Det begynner å regne. Uhyggen brer seg mens passasjerer og bagasje blir lastet ombord i de to flyene. Enda en bil kom, og denne gangen var det ikke tempelet, men en bil med Dick Dwyer ambassaden og flere bevepnede guianesiske politi. Klokken var 17.00, og solen kikket frem igjen, og lyden av skudd kunne høres. «Søk dekning! Søk dekning!» Kaos og panikk brettet seg, mens de to flyene og følge på rullebanen ble peppret med skudd. Folk dat livløse over enda før skuddene avtok, og lyden av «jungel» igjen la savere den lille flystripen, kun avbrutt av lyden av de sårede og døende. Blant de var Leo Ryan. Den lille troppen med guianesisk politi hadde ikke grepet in, da de var usikre på vad de skulle gjøre med amerikanere som angrep sine egne. Men innbyggerne i Polkai Tuma hjelper til med å skjule de overlevende og pleie de sårede. I Jonestown visste Jim Jones at det ikke lenger var noen vei tilbake, og han i vei setter den siste hvite natten, og denne gangen var det ingen øvelse. Klokka 6 i Georgetown ringte Sharon Amos temple i San Francisco, og hun ga det hun visste var den viktigste beskjeden i sitt liv. Det har skjedd noe. Noen har dratt for å besøke Mrs. Frasier, og andra er på vei for å besøke Mrs. Fraser nå. Mrs. Frasier var da kodenavnet for døden. Gjør hva dere kan for tempelet. Jeg går og leter etter George. George var da kodenavnet til Tim Stowen. Som dere husker, så var Sharon Amos den Jim Jones brukte for å splitte Tim og Grace Stone. I San Francisco så var de ikke helt sikre på hvordan de skulle tolke denne meldingen. Var dette enda en øvelse? De hadde fått så mange undelige beskjed fra Giana den siste tiden at det valgte å se han og prøve å finne ut om dette igen var ett av Jones merkelige infall. Steven drar til Hotel Pegasus og snakker med Steve, Katsaris, Grace og Tim Stowen, og han forteller at han har redd Jones vil ta livet av alle i Jonestown. I så kjører han politibil opp foran huset til tempelet i Georgetown, og Sharon Amos fikk panikk. Hun går inn på kjøkkenet og henter den største kniven hun kunde finna Hun tar med seg sin eldste datter Lian og Chuck Beikman et annet tempel med dem, før hun henter sine tre yngste barn, Christa, Stephanie og Marty, for å utføre sin egen hvite natt. Hun tar med seg Chuck og barna inn på badet, hvor hun håller over nesa og munn på Christa, før hun skjærer over strupen på henne, der lille jenta segner om i en dam av blod. Martin forsøker å flykte, men han blir holdt fast og får også strupen skåret over. Sharon bødre deretter Chuck til å ta seg av Stephanie, men lammet av frykt så påfører han ikke mer enn et overfladisk kutt. Så ber hun Leanne hjelpe til med å kutte sin egen strupe, men hun er for svak. «Hardere!» skrek Sharon men hun la vekten på hendene til Leanne och jag till med å fullføre sitt eget selvmord. men hun seinet om på det blodstengte gulvet, mumlet hun «Takk, far!» Stopp. Og tenk litt på det. Etter altså å ha myrdet sine egne barn på en så håreisende brutal måte, så får hun sin egen datter til å ta sitt eget liv. I Jonestown satt Jim Jones på sin grønne tronelignende stol under et skilt hvor man kunne lese. De som ikke husker fortiden er dømt til å gjenta den. Jones satte opphøyd over medlemmene sine hvis 900 ansikter så på far. Alle hadde fulgt han over enorme avstander om mange år, og mange äldre husket Jones som den predikanten fra Indiana, gamle damer som hade følt varmen til denne familien. Tidligere kontorarbeidere, lærere, sjåfører og industriarbeidere som foretrakk den søramerikanske junglen framfor en sakte død i asfaltjunglen. De som hadde kommet fordi de trengte hjelp, og de som kom for å hjelpe idealistene, de ekte sosialistene, tenåringer som Judy og Patricia Houston og barn som ikke kjente noe annet liv enn det som var i People's Temple. Selv et 30-tall spebarn som var født i Jonestown var til stede. Jones var alene med sine barn igjen, og det eneste vittnet var bondeopptakeren som tog opp Jones siste tale til sin menighet. «Så høyt jeg elsker dere!» ropte Jones. «Så hørt jeg kjempet for å gi dere et godt liv!» sa han til rungene applaus. «Til tross for alt dette, så er en håndfull mennesker Gjort livene våre umulige. Det er ingen måte vi kan slippe unna det som har skjedd i dag. Vi sitter på en kryttønne. De største profetene fra tidens mål har sagt, ingen man kan ta liv av meg, jeg legger livet mitt ned. Riktig, riktig, låten innavde responsen. Han begynte å snakke om å dø for sin sak, og at man ikke kan forvente noe annet enn en voldelig motstand om man forsøker å stjele andre folks barn. Videre fortalte han at han hade plantet en agent på et av flyene som kom til å skyte piloten så det ville i junglen. «Vi bør ikke ha noen barn i livet når dette er over, for soldatene kommer til å hoppe inn med fallskjerm. Så vi bør i gode mot barna og gode mot de eldre og drikke drikken slik de gjorde i gamle Hellas og legge oss stille ned for å dø. For vi begår ikke selvmord. detta er en revolusjonær handling.» Christine Miller spurte av Jones om hvordan de gikk med planene om å søke asyl i Russland. Var han sikker på at dette var nødvendig? Og barna burde i det minste få slippe, men hun blir snakket ned av den nå ekstatiske menneskemengden, og Jones roer ned mengden. Fred, fred, fred. Noen av Jones hjelper det, visker han i øre. Kongressmannen er død. Det er over, proklamerte Jones. Hent medisinen før det er for sent. Ikke var redd for å dø. Han leder til frem for å motta tempelets siste sakrament. Langs den ene siden på bygget, på et trebo, stod et fat med drikken, Flavorade med druesmak og kaliumcyanid. Det har uttrykket Don't drink the Kool-Aid, som er ikke la det lure komme fra. Kool-Aid er da en type saft. Det de brukte i Jonestown var billige utgaven av denne Flavorade. Ved siden av giften stod diverse beroligende medikamenter, og Dr. Schacht han overså hele proceduren med administreringen av blandingen, som ble delt ut av et dusinsykepleiere fra klinikken. Sprøyter ble fylt med miksturen, og i tillegg til papirkopper også små spruteflasker til det aller minste. Bevepnede vakter sørget for at ingen kunne rømme. Barna var først ut. en sykepleier administrerte det hele og sa «Det er ingenting å være engstelig for, for hold dere rolige, de skriker ikke i smerte. det smaker bare litt bittert». Cyanid blokkerer da oksygenopptaket til kroppens celler og fører til en død i spasmer med oppkast, frode og blod. Selv om døden er mer eller mindre garantert, og cyanid er blitt hyppig brukt til selvmord, blant annet av høyere nazi-offisere under 2. verdenskrig, så er de siste minuttene av livet langt fra en så fredelig affære som John Stodt sine tilhengere tror. Og på grunn av dette så begynner paniken å vre i paviljongen, ved syne av barn og spebarn som vre i smerte, og enkelte blir holdt nede mens de blir injisert med den dødelige kokteilen. Flere forsøker å rone mengden. En kvinne tar mikrofonen og sier «Det er ingenting å gråte for. Vi burde alle feire. Jim Jones har lidd for oss. Han er vår eneste Gud.» Jones gikk gjennom menneskemengden og fortalte hvor høyt han elsket de, mens folk sto i grupper og gav hverandre en siste klem og holdt rundt hverandre mens livet forlod kroppene deres i de siste krampetrekningene. Tim Carter var i Westhouse med Annie Moore og to barn mens de ventet på ordre fra Maria om hva som skulle skje. Han var utålmodig og gick over til paviljongen hvor han ble møtt av et grusomt syn. Et tittals døde lå strødd utover. Gråtende mødre klamret seg til sine døde barn mens de selv giften for å følge de i døden. Carter forsto at han ville dø om han ble værende og han ble grepet av en trang til å overleve og løp tilbake til Westhouse. I pavljongen begynte vitnesbygdene som vanlig, til tross for de døde og dødende. «Jeg vi takke far, for han var den eneste som tog mig i forsvar.» En mann fortalte glad han var i barna sine, og sier «Jeg vil heller se de ligge slik, enn å dø slik jødene gjorde. Jeg vi takke Gud for å ha gitt meg livet, og nå også døden.» Og John sier de som vi dø med barna ska få lov til dette. Jeg synes det er humant. Jeg ønsker å se dere alle dø fredelige. De kan ta mig og gjøre vad de vil, men dere fortjener ikke detta helvete lenger. aldrig aldrig mer. Og han fortsatte med en lang tirade hvor han hoppet fra tema till tema. Och så får Marceline nok. och selv om vi nok aldri får vite nøyaktig hva som skjedde denne fatale dagen, så kan vi høre... «Gud, mor, 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 vær så snill, mor, vær så snill, vær så snill, vær så snill og ikke gjør dette. Gi fra deg livet sammen med ditt barn, men ikke gjør dette.» Og til slutt så får Jones viljen sin, og han kan proklamere «endelig fri». Og han maner forsamlingen til å forte seg med å innta drikken, slik at de eldre skal få muligheten til å bli fri. «Vær raske, vær raske, vær raske! Dette må å gi giften til de unge først, var da selvsagt en taktikk for å øke sannsynligheten for at alle skulle delta. Med de unge døde, hva hadde de eldre igjen å leve for?» Og vittnesbyrdene fortsatte. «Jeg vil dø for sosialisme og kommunisme, og jeg ønsker å takke far. En annen takket Jones for sin kjærlighet, godhet og vennlighet som hadde ført oss alle til dette landet.» Og før bondet som tog opp denne seansen tok slutt, så sier Jones «Vi har satt et eksempel. Et tusen som sier «Vi liker ikke verden slik som den Ta våre liv. Vi begikk ikke selvmord. Vi begikk et revolusjonært selvmord i protest mot forholdene i en umenneskelig verden.» Og noen Ytterst få klarte å overleve ved å rømme. Odell Rhodes ble bedt om å hente et stetoskop for å kontrollere at folk var døde, og på vei til feltsykehuset så stikker han av og rømmer ut i junglen og til port Kaituma. Like etter Tim Carter var tilbake i Vesthavs, så kom Maria Katsaris med en koffert og 2,38-kaliber revolver. Hun var hysterisk. Kofferten var full av penger, guld og et brev. Ha de til ambassaden, kommanderte hun, og overrakte kofferten og pistolene med instruks om at de skulle skyte sig selv om det ble tatt. Hun sa aldrig vilken ambassade, men de regnet med at det drevde som sovjetiske ambassaden, og dette var helt riktig. Tempelet hadde arrangert for overføringen av 7,3 miljoner dollar til Sovjetunionen fra sine kontor i Venezuela og Panama, og kofferten inneholdt et brev som ville frigjøre beløpet til Sovjet, samt passe til Maria og Annie for å bekrefte ektigheten til dokumentene. På vei til Port Kautuma begraver de en del av pengene og gullet da kofferten var for tung, og det ble arrestert like etterpå. I paviljongen lå nå Jones død mellom to av sine nærmeste assistenter, men han hadde igjen valgt en lettere løsning enn de andre tempelmedlemmene. Han var skutt i hodet, og pistolen han var skutt med lå et litstykke unna, og like var arrangert på en slik måte, med pute under hodet, at det kan tyde på at han var skutt i en av sine nærmeste. Og detta er et av de mange mysteriene rundt Jim Jones. Hvem tok liv av ham? «Jeg liker å tro at dette var Maria», fordi det er noe undelig poetisk over tanken på at det var denne unge kvinnen som Jones hade røvet fra familien og formet i, sin, i sitt bilde, som i sin urokkelige lojalitet til slutt var den som skulle ende livet til Jim Jones. Og dette er også grunnen til at det har valgt Maria Katsaris til illustrasjonen til denne siste episoden, for med unntak av Jim Jones selv, så var hun på mange måter det perfekte kultmedlem og symbol for hva People's Temple var. I Johns hus lå 13 lik, bland annet John Victor, Maria Katsaris og Caroline Layton. Alla døde av gift med ett unntak. Annie Moore slik lå ved arkivskapet, og hun hadde skutt seg i hodet med Jims 357 Magnum, og ved siden av henne lå en notatblokk med selvmordsbrevet hennes. «Jeg er 24 år, og jeg forventer ikke å leve lenge nok til å fullføre denne boken.» Jeg tenkte jeg skulle forsøke å la verden få vite om hva Jim Jones og People's Temple dreier eller dreide seg om. Det virker som om noen, kanske mesteparten av folk, ønsker å ødelegge den beste tingen som med de 1200 eller så som har fulgt Jim. Jeg på dette tidspunktet så bitter på verden at jeg ikke vet hvorfor jeg skriver dette. Det virker som om alt det gode i verden er under konstant angrep. Hans kjærlighet for verden var uoverstigelig, og det var mange han ga sin kjærlighet og tillit som takket han med å spytte han i ansiktet. «Den siste setningen var skrevet med en annen farge. Vi døde fordi du ikke ville la oss leve.» Når guianesiske myndigheter kom til Jonestown ble det møtt av et forferdelig syn, hundrevis allik som allerede var begynt å gå i oppløsning i det tropiske klimaet. Og det første telling så trodde det det dreide sig om rundt 300 døde, noe som førte til to ting. Det ene var frykten for at hundrevis av tempelmedlemmer var på frifot i junglen, og det andre var at de pårørende fikk nytt håp om at deres kjære kanskje fremdeles var i live men den grusomme sannheten blev snart oppdaget. Likene de lå i tre lag med barn og spebarn nederst. I klima så hadde likene gått så i oppløsning at opprydningsmannskapet måtte rekvirere snøskuffer for å få opp alle de døde, og langt fra alle kunne identifiseres da det ikke fantes tilstrekkelig tannleggersjournaler for alle medlemmene, og tekniker som dna analyser ikke var tilgjengelige i 1978. Det totale antallet som døde i Jonestown var i 918, og det de gjorde vil aldrig bli husket som en revolutionär handling, men som ett eksempel på hvordan en man med store talegaver kan manipulere en stor gruppe mennesker til å ta sitt eget liv for en sak som virker helt absurd for utiforstående. Etter Johnstown ble de gjenlevende tempelmedlemmene i San Francisco uglesett og utstøtt, men noen av de klarte sakte men sikkert å vende tilbake til sine vanlige liv. Noen giftet seg til og med med andre overlevende, og de fant trøst i hverandre. Flere er i livet den dag i dag, og flere har skrevet bøker om livet i People's Temple. Og enkelte, som Archie Iams, fortsatte å kjempe for raselikhet og sosial urettferdighet. Men det var noen som støttet Jones selv etter Jonestan. En av disse var temples pressetalsmann, Michael Prokes, som noen måneder etter Jonestan inviterte til en pressekonferanse hjemme hos seg selv. Og med et fullt pressekorps til stede fortalte Prokes om sitt syn på tempelet, priset arbeidet til Jim Jones og forklarte hvorfor de hadde begått selvmord, før han med pressen til stede gick in på badet og skjøyt seg selv. Og det var historien om Jim Jones og People's Temple, og for en historie det har vært. Og da spørsmålet, har jeg funnet svaret på hvorfor det gjorde det altså? Vel, som som mye annet her i livet, så er det ikke enkelt svar på dette spørsmålet, selv om kjernen selvsagt var Jim Jones selv og hans evne til å trollbinde folk. Men det er andre faktorer som var vel så viktige, som templets veldedighetsarbeid og følelsen av familie og samhold som trakk medlemmer, som senare sakte men sikkert ble indoktrinert i tempelet. Det er jo ikke til å komme unna at tempelet, da spesielt i de første årene, gjorde veldig mye bra veldedighetsarbeid som matutdelingsprogrammer med å hjelpe underprivilegierte og med sin kamp mot diskriminering. Og da kan man stille seg spørsmålet om Jones selv noen gang ble drevet av et ønske om å hjelpe andre, eller om det hele kun dreide seg om makt og kontroll. Som jeg vel har nevnt, så er det en del mysterier i denne fortellingen. I tillegg til vem som skjøt Jim Jones, så forsvant en del penger med People's Temple. Jim Jones skulle ha haft en bibel med koder som hänvisade till hemliga bankkontor med kapital Jones hade stulit utväck, och det skulle också ha blivit gömt guld i den guyanesiska jungeln som aldrig har blivit funnet. Och som med alla andra saker av denna typen, så florerar där en rekke ikke icke fullsatt trovärdiga konspirationsteorier runt vad som skedde Jones town. Historien om Jonestown fikk også en rekke andre konsekvenser. Nå var offentligheten plutselig opps på hva som kunne bli utfallet av denne typen kultbevegelser, noe som igjen skulle få tragiske konsekvenser i 1993 i Vaco, da David Koreshen kult Blanche Davidians, med sine 75 medlemmer, som da var en sekt som var brytt ut av syvende dags adventistkirken, ble brent levende under en beleiring av amerikanske myndigheter i noe som var en overreaksjon, nettopp på grund av frykten for ett scenario som Jonestown. Ett annet spørsmål er om dette kan skje igjen, og i dag hvor vi har så mye informasjon lett tilgjengelig med internet. Selv om mange kulter blir eksponert for offentligheten i dag i langt større grad enn tidligere, noe som er åpenbart med for eksempel Sintologikirken, så føler jeg meg ganske sikker på at om en figur som Jim Jones skulle dukke opp i en av de mange kultene som eksisterer i dag, så vil fremdeles alle faktorer som førte People's Temple til Guyana være til stede, internett eller ikke. Og kulter er ikke alltid like synlige, noe som plutselig ble veldig klart for meg når jeg oppdaget at steinebevegelsen er mer enn et alternativt pedagogisk system med ekstra mye tegning, form og farge, og noe jeg også tenker på når det gjelder pyramidespill, som da ofte bruker i samme teknikkene som kulter, og hvor vi til stadighet kan høre mennesker som lar seg lure til å bruke enorme summer for å bli rike raskt. Det er tre faktorer som kjennetegner negative kulter, og det er sex, makt og penger. En eller flere av disse faktorene har en tendens til å lede en kult ned en negativ spiral, og Jim Jones og People's Temple de hadde alle tre, og spiralen førte bevegelsen hans til en verst tenkelig konklusjon. Dette har da vært en tøff serie å jobbe med, både teknisk og mentalt, så nå blir det nok noen episoder før jeg igjen tar for meg en kult. Men jeg føler at People's Temple på mange måter var alle kulters mor, eller jeg burde kanskje si far här. og at dette var en historie som var verdt å dele med dere här i Talkyprat, och jag håper det har fått like mye ut av den historien som jeg har gjort. Og fram til neste episode så husk på alle kulturer akorslege i alle fall i begynnelsen.